0: Здравствуйте! В эфире Первый Петербургский политический подкаст комментатор. С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую, Сергей Ковальченко и присоединившаяся к нам Венера Галеева. Всем привет.
1: Сегодня настрое, и мы втроем обсуждаем, как обычно, главные новости прошедшей недели. Ну, как обычно. У нас остается один и тот же вопрос, центральным вопросом повестки дня. Это эпидемия коронавируса и борьба с ним. Потому что каждый день появляются новости, каждый день городские и федеральные власти предпринимают какие-то новые шаги для борьбы с этой напастью. И вот сейчас уже... Мы дошли до того, что в Петербурге объявляется или не объявляется режим самоизоляции вслед за Москвой. В Москве уже подобные меры Сергей Собянин внедрил. А вот Александр Беглов сейчас тоже установил похожий режим, но все-таки с некоторыми различиями.
0: Ну вот у нас различия с Москвой... Довольно очевидно, потому что московские власти настаивают на том, чтобы люди были дома, а у нас это такой вот мягкий режим самоизоляции, что называется, как это, рекомендательный.
1: Ну да, да, у нас все-таки это все в режиме рекомендации находится. Но вот что интересно, изначально, когда появились новости про эти поправки в постановление правительства, постановление Смольного о самоизоляции, все восприняли эти поправки так, в отрыве от изначального текста, что... Режим обязательно этой самоизоляции как будто бы вводится. И огромное количество новостей в сети я видел, которые утверждали, что в Петербурге внедрен вот этот режим жесткого карантина, жесткой самоизоляции. И очень мало кто вник в то, что это на самом деле все-таки рекомендательная часть.
0: Ну, тут смотри, проблема следующая: я читал постановление правительства Санкт-Петербурга внимательно, где-то примерно час. Потому что продраться сквозь то, что написал Смольный, ну тяжело, и тяжело понять вот, э, то есть язык абсолютно страшный чиновничий, и зачастую просто вот реально не, ну не знаю, вот такое ощущение, что там человек с несварением желудка это все писал. Потому что, например, если взять Ленинградскую область, то там э, постановление написано более человеческим языком. В Москве они делают вообще очень правильную вещь, то есть постановление написано не человеческим языком, и тут же выходит разъяснение для людей, то есть вопрос-ответ, да там, а могу я сделать это? Значит, можете там, а вот это, не могу. У нас такого нет. У нас такое ощущение, что все сделано специально для того, чтобы всех запутать. Вот Венера, например, у нас ходит по улице постоянно, да, там общается с людьми и смотрит, как город реагирует на это. Вот как, по-твоему, соблюдается этот режим с самого начала или... Есть какие-то нюансы все-таки.
2: Венера еще и в Ленобласти живет. Из Ленобласти каждый раз в этот город ездит, но я об этом чуть позже скажу. Буквально в субботу, когда у нас был первый день так называемой нерабочей недели и вот самого жесткого сначала эпидемии режима в городе, я прошла по Невскому от площади Восстания до дворцовой площади. У меня был стрим, и задача была посмотреть, что происходит на Невском, и если кто-то там шастает спросить у людей, а чего вы не самоизолировались?
1: Ну и что говорят?
2: Э, Говорят разное. Кое-что пришлось даже вырезать на монтаже. Вывод такой. Люди, с одной стороны, понимают, что что что-то происходит, и что происходит что-то такое, что игнорировать нельзя. Но, с другой стороны, четкого понимания, насколько серьезная ситуация и насколько сильно этого всего надо бояться, нет. Даже те, кто работает в медицинских учреждениях, а на Невском я встретила и медсестер, и врачей, которые куда-то шли из точки А в точку Б, они, конечно, тут же говорили: ой, а мы на работу, ой, а мы в магазин, а у нас масочка с собой, вот смотрите, она в кармане, сейчас мы ее наденем. То есть нет понимания вот именно для себя, да, то есть ощущения ну, то есть того, что. Они,
1: как по традиции, воспринимают это какую-то начальственную блажь. Это ну, а, захотелось... формальность
2: как Какую-то формальность, и э, здесь проблем две, с одной стороны э, и по этим постановлениям, и по тому, как у нас вводятся или не вводятся какие-то меры, и по какая каша у нас в головах наших граждан и в новостях, не будем этого скрывать. Какая-то истерика просто: вот эта внутренняя истерика элит, которым надо принимать некие жесткие решения. По разным причинам принимать эти жесткие решения не хотят. И вместо того, чтобы просто закрыть избушку на клюшку и сказать: сидите ровно хотя бы две недели. Они говорят: ну давайте мы что-нибудь сделаем на пол шишечки. Вроде как это не карантин, а это самоизоляция. А что такое самоизоляция? Юридического термина такого нет. И у народа сразу же возникает такой внутренний протест. То есть, как это самоизоляция? По закону же они не могут. А вот я сейчас пойду и схожу в ленту и все там руками потрогаю. И мне за это ничего не будет, потому что по закону они так делать не должны. Вторая сторона этой проблемы – это отсутствие внятного информирования о том, с кем мы, собственно, боремся. Коронавирус, не коронавирус, новое это коронавирус, старый коронавирус. В общем, Нет представления о том, насколько серьезна эта инфекция. То есть народ считает, вот где-то они нахватались, что, ну, это страшно для бабушек. Вот я не бабушка, значит, мне ништяк. Вот страшно для тех, кому там за 80, я вот, пожалуй, не буду просто ходить к тем, кому за 80, а дети вообще не болеют, а молодежь тоже не болеет, и поэтому, значит, это не страшно. Но на самом-то деле это не так. То есть с медицинской точки зрения никто внятно не объясняет. То есть у нас либо идет какое-то запугивание, перемешанное с фейками, о том, что «а вот там какой-то врач из из итальянской клиники, весь в слезах и соплях, рассказывает в Ютубе, как там у него ногами вперед вывозят в холодильнике людей». Или там другая крайность. То есть у нас, получается, население, вот исходя из моего опыта общения с людьми, сейчас делится на две группы. Первая это те, кто тихо как-то паникуют внутри себя, закупаются туалетной бумагой и санитайзерами, у которых уже руки, уже кожа на руках облезает от постоянной непрерывной санитарной обработки. И вторая группа это которые полностью ушли в отрицание и говорят, что да, да, то, ну, то есть, да. что ну, это все вымышленное, это все не про нас, это где-то вот китайцы, которые мышей летучих живут, но мы то не жрем летучих мышей, поэтому у нас все будет ну, в порядке.
1: Вот Россия страна крайности, у нас как-то вот исторически все. Всегда. вот или в одну крайность мы впадаем или в другую где-то посередине вот никогда не могли пройти не знаю не припомню такого случая
0: а мне кажется вот венера сейчас зафиксировала одну очень правильную вещь я коротко власть существует для того, чтобы принимать ответственные решения. И для этого, собственно, ее люди выбирают, ну, обычно в демократических странах, и делегируют ей полномочия на там насилие определенное, на какие-то непопулярные меры. На сбор налогов. Да, на сбор налогов и так далее. И вот в такие критические ситуации власть и должна быть умнее населения и принимать вот эти меры. А у нас получается, что люди видят, что власть не хочет принимать решений, и перекладывает это на их плечи. То есть вот вы должны сами как-то изолироваться, вот мы вам дадим выходные, ну, смотри, смотри, и, они, же... и они реально не хотят, не хотят быть
1: взрослыми. То есть власть не хочет быть взрослой, а люди и не могут, собственно. Ну это же классика, Сережа. Посмотри, как Путин, например, мотивировал, мотивировал для россиян необходимость прийти проголосовать за поправки в Конституцию, когда еще это было актуально. Это сейчас уже не актуально, но вот он как говорил, вы должны сами прийти, Вот для меня важно, чтобы люди сами пришли и сами приняли эти поправки, чтобы это была ваша конституция. То есть, понимаешь, он ее придумал, он ее сочинил, спустил сверху вниз, а отвечать должны при этом люди, которые придут за это голосовать. Здесь то же самое, понимаешь. Перекладывание
0: ответственности такое же.
1: Значит, мы вводим какие-то меры ограничительные, но отвечать за все должны вы. И, по большому счету, в каком-нибудь нормальном демократическом обществе с развитым гражданским обществом это бы работало. И это, в принципе, работает. То есть власть может апеллировать к людям, к их сознательности, но это может происходить там, где сознательность годами культивировалась, и она существует. А в обществе, где 20 лет культивировался тотальный патернализм, и где нам 20 лет объясняли, что вы никто, ваше мнение ничего не значит, э, вам нужно только вот идти туда, куда пальцем показал э, лидер нации, э, вдруг надеяться, что у, этого, у такого общества вдруг проснется сознательность? Ну, глупо как-то. Если нас 20 лет учили следовать за лидером, то, конечно, и в терминальный момент мы, естественно, тоже смотрим на лидера и смотрим, э, куда он покажет пальцем.
0: Да, и, кстати, лидер молчал до последнего, то есть вот неделю назад он все-таки обратился к народу, а до этого Э, говорили за него там кто угодно, премьер-министр, там губернаторы пытались что-то говорить, а большинство людей ничего не говорили, потому что они просто ждали и готовились в регионах к всенародному голосованию. Вот Интер... это
2: интересный, кстати, момент, потому что как-то упоминал коронавирус в своих выступлениях официальных Путин 1 марта, когда у него было совещание, если не ошибаюсь, в аэропорту Шереметьево, и он больше там как-то концентрировался на вопросах экономики, и упоминание это было такое, ну вот у нас с борьбой с коронавирусом все в порядке, ситуация по контролем. Давайте лучше поговорим о том, что мы с экономикой будем делать. Она вот там катится куда-то ну, по плану.
1: нам, конечно, тоже надо что-то э- делать.
2: Затем все практически лидеры европейские высказались там, 10 марта, 11, да, вот вокруг вот этой даты, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. И тут вот их всех прорвало. Там, круче всех прорвало, конечно, Бориса Джонсона. Не дай бог, чтобы у нас кто-нибудь так вышел и сказал, ребята, вы знаете, там, ваши родственники, омрот, пойдите помойте руки, а я вот пойду там подумаю, как дальше крести куда. А следующее получается выступление только 25 марта. Да. И э, вот, Миш, ты очень важную вещь сказал, у нас народ по, ну, в массе своей, своей по самосознанию, э, это подросток. То есть подросток, который в принципе уже может работать, может там, при желании детей ну, настраивать. еще, призвать. да, его можно призвать в армию. Это он трудно. А, ну, нет, он нормальный. Он подросток, он активный, он здоровый со своими какими-то эмоциями и прочим. Да? То, то есть не, не аутист, все в порядке, но он подросток. И тут, значит, этому подростку власти говорят, ну вроде как самоизоляция, но карантин не вводим, и войска тоже не вводим, и блокпостов тоже не будет, и по голове вам никто не настучит. Неделя выходных люди и после этого значит в понедельник выходит беглов на, на видео был его комментарий, Говорит, народ, а вы чё, вот как бы вам дали неделю, чтобы вы дома сидели, а вы поперлись на шашлыки? А чё вы не сидите? Да, чё, а чё вы не сидите? Какие шашлыки, а, я не
1: знаю, холод собачьи.
2: А у людей да. просто разрыв шаблона, потому что патерналистское общество воспитало в них, вот эта вот патерналистская такая система государственности воспитала у них ощущение, что о них позаботятся, что вот старшие товарищи, которым виднее, они как-то примут решение, и вот по их поведению, по их решениям можно будет, Понять, насколько глубокая жопа нас ждет. Поскольку решение, оно вот так себе, видимо, еще можно где-то там вот на шашлыках. И э, вот, кстати, это очень хорошо видно по ситуации с туристами российскими, которые застряли в разных экзотических и по нынешним временам довольно страшных местах. Я накануне и ночью общалась с людьми, которые находятся сейчас в Мадриде, которые, между прочим, там просто рассадник инфекции, которые находятся на Тенерифе, в Бангкоке. Дагуа, в, Дагуа. В, в аэропорту в Дохе застряло порядка 500 человек в транзитной зоне, которые из Индонезии, там еще откуда-то пытались выехать через Доху в Россию, собственно, а Россия не принимает уже самолеты. Все, там сказала Росавиация, 500 человек. Человек в день принимает Шереметьево, 200 человек в день принимают ну, остальные регионы. Значит, надо там колонию основывать. И, 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 и люди, люди не понимают... Они, деревню. у деревню. У них одна претензия, почему власти их бросили. То есть они искренне не понимают, почему власти не высылают за ними голубой вертолет и не спасают их. В социальных сетях тут же начинается там какая-то волна хейта на тему того, что вот они такие сякие, козлы, там уже была эпидемия, они там в начале марта или в конце февраля куда-то поперлись, сами виноваты, вот пусть там, значит, там сидят на пальме и выкручиваются как, как хотят. Но с точки зрения той системы, которая у нас существовала все последние годы, логика людей-то понятна. То есть логика людей понятна, что государство должно о них позаботиться, что мы делегируем какие-то там свои э, свободы и права этому государству в обмен на безопасность. И вот сейчас у нас есть потребность в этой безопасности, а мы получаем...
0: Нет, ну вот Смотри, даже история с э, теми же самыми людьми, про которые ты говорила. ну э, Есть несколько выпиющих примеров э, с э, тем, как работает российский МИД. Это вообще отдельная история. Так вот, Мария Захарова у себя в фейсбуке, представитель МИДа, как бы, да, любимица Владимира Путина, она все время подчеркивает, что мы своих не бросаем, мы вывозим там, тра-та-та-та-та. Но вот э, мы получаем абсолютно другие сведения. То есть, например, куча русских людей, брошенных на ГУА, и они говорят, мы готовы бы выехать, мы, мы даже готовы купить этот грабительский билет аэрофлота там на занятые деньги у знакомых по полторы тысячи долларов. Но нам не доехать туда, потому что нас централизованно до Дели не могут вывести, а индийская полиция просто грабит нас по дороге, вот и все. И люди там оказались брошенными. И непонятно, почему вот вчера, например, на совещании Путину никто не задал этот вопрос из министров, что, чувак, у нас... Десятки тысяч людей по всему миру, русских, они просто брошены в аэропортах, потому что они видят, как Германия забирает своих, как Британия забирает своих, как Соединенные Штаты забирают своих. А они остаются просто реально как брошенные дети. Потому что, ну, вот у нас в день по- почти по тексту выходит, да, вот про это дело там э, крики, стоны, да. И, и, и главное, что ничего с этим не сделать, потому что МИД у нас работает только на две вещи: это на шпионаж и на пьянки для начальства во время визитов. И, и больше ни для чего. И а... вот эти все лицемерные заявления. Марии Захаровой не не стоит ни гроша.
1: Кстати, по поводу блокпостов ты упомянула. так давно в интернете появилась довольно странного вида карта Петербурга с предположительным расположением блокпостов. Якобы кто-то готовится к тому, чтобы перевести Петербург на полностью закрытое положение. И не только на въезде и выезде из города, но и на магистралях внутри города расположить какие-то КПП, блокпосты, где собираются Проверять, видимо, документы у автомобилистов, проверять цели их следования. Но вот это довольно странная карта. Она не очень понятно, кто ее составил, карта чего это, собственно говоря, и на каком основании все решили, что это карта блокпостов. Ну, то есть загадочная история, Я думаю, что. Вы эта эту карта карту была видели.
2: опубликована на фонтанке, источник да, да, вполне да. надежный. Это не значит, что блокпосты появятся завтра. Кто-то угу, там угу. будет вводить чрезвычайную ситуацию, там еще что-то. Но э, эта работа ведется, потому что режим ЧС тоже нельзя ввести с бухты барахты. Э, надо хотя бы там какое-то время подумать и распланировать. И это вот как раз-таки часть этого планирования. Другой вопрос – да, одно дело расставить флажочки на карте, а другое дело расставить по этим местам живых людей и сделать систему работающей. Потому что, во-первых, надо как-то позаботиться о безопасности этих же самых сотрудников,
0: которые которые на этих блокпостах
2: будут работать. Они же тоже не хотят быть самоубийцами, у них есть семьи, у них есть пожилые родственники, они о своем здоровье тоже хотят думать в конце концов. А другой момент – это как сделать систему работающей без какой-то внятной, без внятных критериев. Кому можно? Что можно? Что будет тем, кому нельзя, но которые все равно полезли?
1: Ну, понимаешь, для этого есть режимы. То, что вот сейчас, что в Москве, что в Петербурге, что в других регионах подается под названием там, самоизоляция или что-то еще в этом роде, какие-то эфемизмы, это все, на самом деле, конечно, ерунда. Потому что, по-хорошему, существует три только режима. Это режим повышенной готовности к ЧС, режим ЧС и режим ЧП. Ну, Режим ЧП – это уже терминальный уровень, который вводится в случае войны, например, но, по большому счету, вот мы сейчас находимся в режиме повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, и нам светит режим чрезвычайной ситуации. Все, никаких больше обязательных самоизоляций, вот этого всего не существует, на самом деле, и власти должны здесь определиться, понимаешь, перед тем, как варить какие-то блокпосты или не блокпосты, они должны ввести этот юридический режим, который должен действовать на законных основаниях. В противном случае какой блокпост может быть, если у того, кто на этом блокпосту находится, нет никаких полномочий по большому счету ограничивать передвижение людей. Гузбума же, же приняла
2: накануне. Гузбума должна
1: ввести режим официально. Да. Все. Когда он будет введен, вот в этом режиме по закону, там как раз, все прописано, кому чего можно, кому нельзя. Пока этот режим А не какие введен, основания
2: для введения режима чрезвычайной ситуации? Насколько я понимаю, среди, этих оснований, бедствие, среди этих оснований сейчас эпидемии нет. То есть там есть стихийное бедствие, не знаю, там нашествие марсиан, но вот именно той ситуации, которая у нас сейчас, там нет. Именно поэтому такая неразбериха и царит в рядах.
1: Ну, естественно, им нужно тогда сейчас оперативно менять законодательство они это
0: умеют я думаю что за день сделают если надо будет ну,
1: если надо будет то сделать мы
0: видели прекрасно как но бы мы пока законы.
1: не видим чтобы кто-то на это решил Естественно. пока я вижу решительность действий только у одного человека в стране это вот мэр москвы сергей собянин который как раз если не ошибаюсь вот в это время пересаживает весь свой гигантский мегаполис на строгий домашний режим и вводит спецпропуска москвичи, насколько мы все читали в новостях, должны будут регистрироваться на специальном сайте, получать QR-коды, причем, насколько я понял, на каждый выход из дома, включая вообще выбрасывание мусора, и показывать при необходимости эти QR-коды, видимо, каким-то патрулям. Такая вот история.
0: Нет, ну просто видишь, Москву, конечно, надо закрывать вот За последние сутки только... Давно, <къем> <къем> Нет, <къем> да, еще да, 10 да, назад.
2: Да, а еще лучше закопать. <къем> да, да,
0: <къем> да, по статистике, значит, около 600 зараженных вот за последние сутки в Москве. И число это растет, в общем, во многом за счет Москвы. И это понятно, потому что Москва – это самый богатый город России. И это самые три самые такие напряженные аэропорта, хабы. Вот И э, я не понимаю, почему Москву не закрыли до сих пор, потому что там реальная эпидемия. И э, вот в Петербург до сих пор летают самолеты из Москвы. Сапсаны ездят. Зачем они ездят? Непонятно. А
2: потому что тех же самых туристов, которых мы будем вывозить с голос с Бали и остальных нехороших по нынешним временам мест, э, их же привозят в Шереметьево, и потом им надо как-то попасть в Петербург.
0: А их вывозят? Вот я по, 500, ПО
2: 500 человек в день откуда-то из разных мест, из Италии, там, из Америки кого-то вывозят. Вот ты говоришь, что миг ничего не делает, на самом деле какой-то тоненький ручеек идет, но в условиях вот этих новых ограничений Росавиации по 500 человек в день. Да, по данным Росавиации только по данным Росавиации их сейчас в разных точках мира 35 тысяч вот, застрявших, которые хотят вылететь. Сколько, сколько их на самом деле? Мы, наверное, можем там умножать насколько сколько-то на что там, позволит наша фантазия. Ну, хорошо. Но даже по официальным данным каждый Каждый день, если летать, это два месяца вывозить.
0: Ну да. Поэтому ну, ну...
2: любые усилия МИДа сейчас будут незаметны. Нет,
0: ну смотри, вот мы уже забыли про первый вывоз из Китая, да, там, за железным ведром, когда везли самолеты в Тюмень. Но это все-таки были военно-транспортные самолеты, и людей вывозили бесплатно. Мы сейчас направили там 10 самолетов в Италию. Мы отправили огромный Ан-124 «Руслан» в Соединенные Штаты. Но почему мы не можем направить вот эти самолеты, забрать людей, да, хотя бы с ведром, если они готовы уже лететь на Гуа, например, вот люди, с которыми мы общались, у них уже отсутствуют средства к существам, они помидоры на бананы обменивают друг другу, да, чтобы поесть, а потом они начнут помирать с голоду просто. Ну вот отправьте, у нас огромные вот эти средства, да, самолеты есть, Л-76, они там посидят, постоят, как бы, да, если они готовы вернуться на родину. Но Родина не готова. Родина готова аэрофлотовские самолеты посылать и э, аэрофлоту позволять драть огромные деньги с них. Вот и все. Понимаешь, поэтому усилий МИДа я не вижу никаких. Это все, все, что говорит Захарова, это полное лицемерие очередное, потому что вот она, она делает то, что она умеет.
2: Ну, вот смотрите, если вернуться к ситуации с блокпостами, с тем, что делается или не делается в Петербурге в Москве, любые ограничения будут эффективны, да, только при условии, что население как-то будет понимать, ради чего это все. То есть, когда там, какой-то зримый враг там, на, на границе, там, Сталин кричит, что братья и сестры, давайте уже как-то там объединяться. Это понятно человеку. А когда вот этот невидимый коронавирус, про который толком никто ничего не знает, и э, власти заняты только тем, что они пытаются понять как им вводить чрезвычайную ситуацию или не вводить но э, нормального информирования о том что это на самом деле такое нет вот тут если ввести на вот, на ну, вот это вот на, на вот это невежество если наложится режим чрезвычайной ситуации может еще и хуже Ну будет.
1: смотри ты говоришь информирование для информирования по большому счету нужна какая-то все-таки централизованная централизованная единое начале единая для всех какая-то инструкция а сейчас мы вот видим что в условиях когда Верховная власть фактически уклоняется от решения проблемы. Регионы начинают решать эту проблему самостоятельно. Кто во что гораздо, кто, кто как может. У кого да. на что есть возможности, силы, решимость и так далее. Мы же видим, что в регионах принимаются совершенно разные меры. В Петербурге там запрещают, грубо говоря, посещение храмов. В Москве не запрещают. В Карелии запрещают. В той же области идут там молебны массовые. В Москве Собянин Вводят эти QR-коды для выхода из дома. В Татарстане, к примеру, и в ряде других регионов входят, внедряют систему с смс-кодами подтверждения. А в Саратовской области, я вот, например, читал там вообще интересные персонажи. Они тоже решили внедрить систему спецпропусков, но бумажную. То есть сначала сходить куда-то, постоять в очереди, получить спецпропуск... Пощупать его, mm-hmm. после того, да, как да, его да. пощупало несколько вот. человек. Ну, понимаешь, да, вот это разница в технологиях просто. вот Допустим, ну, московские власти могут себе позволить эту вот тотальную систему вот этого кодирования и проверки московские этих Московские власти
2: кодов. могут себе позволить сказать, а если у вас нет смартфона, мы вам его дадим. Да. Все,
1: да. Саратовские... а саратовские да. власти не могут такого и дадим позволить. дадим вам по 20 тысяч рублей в месяц,
0: если вы потеряли работу, мы вам дадим да, денег. Да.
1: Да. А саратовские власти не могут себе такого позволить. А где-нибудь, например, в Якутии, может быть, и и этого не могут себе позволить, как в Саратове. Даже на районном уровне идет самодеятельность. Вот я читал, в Красноярском крае, допустим, в одном из районов власти решили вдруг запретить продажу алкоголя. Нигде больше не запрещен алкоголь, потому что незачем. А там решили. В Бурятии один из районов закрыл границы. Тоже. А
2: пять регионов И... у нас даже режим самоизоляции не ввели.
1: Вот, понимаешь, все как-то пытаются выйти из ситуации сами, каждый сам за себя.
2: Вот интересно, Но, что при... нам
1: 20 лет вкручивали про вертикаль власти, и, и сейчас, в тот момент, когда вот все, даже вот записные оппозиционеры в принципе, готовы на эту вертикаль власти и ждут от центральных властей вот, э, каких-то единых действий, э, действительно, может быть, э, там, агрессивных пускай, э, именно в этот момент вдруг вертикаль власти не работает. Вдруг оказывается, что каждый сам за себя все, каждый, кто во что гора там, закрывают границы, не закрывают границы, закрывают храмы, не закрывают храмы, там, какие-то а ограничения по- что, все сами по себе
2: по- потому что, насколько я понимаю, идет борьба тех, кто опасается за людей с теми, кто опасается за экономику. Потому что если сейчас окончательно закрыть все и вести чрезвычайную ситуацию со всеми э, такими нормальными, хардовыми э, моментами, это окончательно угробит экономику. Но
1: у каждого региона же еще и возможности разные. Сколько вот этих аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и сколько их ну, где-нибудь в Калужской области или где-нибудь в Пермском крае. Же, наверное, совершенно разные цифры. А, возможно, многие главы регионов, они, может быть, и рады были бы тоже, понятие какие-то меры, но они не могут. У них нет а такого вот смотрите, Рамзан,
2: Рамзан Ахматович может. Ну,
1: Ахматович ну это, Ахматович совсем, все может.
0: это все, совсем отдельная история с Рамзаном Ахматовичем. И, Давай и, не будем а сравнивать. А еще, смотрите... Рамзан Ахматович,
1: а... может быть, мне нужен ни один э, аппарат, да. может быть, искусственный для срех потому что там Аллах всем провентилирует, да. для что нужно.
2: Но они прямо с мечети объявляют о том, что без масок и перчаток шастать уже нельзя. Ну, это
0: хорошо в Турции так же делать, кстати, с минаретов вещают, потому что там есть громкоговорители и есть возможность как бы покрыть большие территории.
2: Ну, кроме Чечни mm-hmm. же еще закрылись оперативно те города, где у нас крупные промышленные предприятия, где mm-hmm. у нас mm-hmm. рулят олигархи, которые расскажу, которых как раз хватает. Как там Мурина, Вот в режиме изоляции? Мурина же закрыли. А, Мурина закрыли, потому что на тот момент, насколько я помню, там было два выявленных случая коронавируса, и э, я была там позавчера в социальных сетях, вернее нет, на Яндекс-картах, там стояла галка такая многообещающая, и какой-то доброход написал, что здесь на месте военные с бетонными блоками, они готовятся тащить эти бетонные блоки и перекрывать дорогу. В итоге села на тачку, рванула туда смотреть на бетонные блоки. Человек, скорее всего, просто перепутал, там идет действительно ремонт дорожного полотна, там какие-то эти бетонные блоки, засетка и техника. Но это все не про перекрытие дороги. Вся, э, все перекрытие дороги, которое там было на тот момент, это пять постов ДПС, которые стояли на разных э, точках в Мурине, э, И гаишники останавливали машины. И меня тоже остановили. Ну, потому что я там начала просто парковаться за ним. И он понял, что ну, что-то надо делать. Как-то надо поговорить с женщиной. Э, что он спросил? Документы Живу ли я в Мурино? В курсе ли я, что введена система самоизоляции? Все. То есть он не стал уточнять, почему я здесь шатаюсь, если я не живу в Мурино, куда я еду? Там, а точно ли мне надо туда ехать? на каких основаниях я вообще не сижу дома и не самоизолируюсь? То есть он просто задал вопрос: документы живете в Мурине и в курсе ли, что самоизоляция? А еще вот вам листовочка. И выдал мне листовку, на которой было написано, что в связи, бла-бла-бла, там вводится режим самоизоляции, вы должны быть в курсе, что вы должны сидеть на попе ровно. Все. При этом сами гаишники были в масках, им выдали санитайзеры для рук, и они честно отрабатывали вот эту систему, да, то есть им сказали вот это делать, да, как-то предупреждать народ. Они это делали, прерываясь только на обработку рук, там, в, не знаю, раз в час там, что-то такое они должны были делать, подходили к машине и обрабатывали руки вот этим машины. Ну, то есть они информированы. Грубо говоря, да, и э, при мне там остановился сотрудник Росгвардии на этом посту, переговорил с гаишниками, я к нему подошла и спросила, а что, как бы Росгвардия-то будет что-то делать, И то мне сказали, бетонные блоки будут привозить. Он говорит, я такой же, как и вы, я не в курсе, то есть нам ничего толком не говорят, нам просто дали распоряжение, что надо сейчас проводить патрулирование в мурине и смотреть, что там, как, выявлять граждан с симптомами ну, общем, коронавируса. Но и
1: сотрудникам правоохранительных органов приходится на месте решать проблему всего своего понимания. Ну, что конечно. им делать, что не делать, на что не имеют право, на что не имеют. Это, конечно, многое говорит об уровне планирование в режиме чрезвычайных ситуаций в стране. Но вот есть люди, которые не боятся коронавируса. Вот о чем я хотел бы напомнить, это о том, что когда Александр Беглов выпустил свой первоначальный вариант постановления о запретах, там, в отличие от, например, московского постановления, содержался запрет на посещение храмов. И этот, этот запрет вызвал очень серьезное возмущение со стороны РПЦ, не только, кстати, это в Петербурге было, но и в Карелии, то же самое епархия, так же как и Петербургская епархия объявила о том, что не собирается подчиняться этому решению службы в храмах продолжатся И более того, патриархия сделала заявление довольно-таки неожиданные для патриархии, они начали ссылаться на конституционные права и свободы граждан, о том, что есть свобода вероисповедания, которая ограничена, может, только федеральным конституционным законом, но никак не постановлениями региональных властей. И даже в Исаакиевском соборе, который, ну, хотя он продолжает быть музеем городским, и там, соответственно, богослужения были все-таки запрещены, но даже там все-таки служба прошла. Службу эту провел непосредственно митрополит в Арсенофии, и там очень демонстративно присутствовал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, то есть, как мы видим, здесь тоже начался конфликт, то есть, в тот момент, когда, казалось бы, должна быть консолидация, должна быть консолидация и вообще симфония, то есть нам же сколько лет там говорили о симфонии церкви и власти, и вдруг она вот по этому поводу по случаю пандемии вдруг раз начинает давать трещину причем такую серьезную трещину потому что не только даже официальные это церковные ресурсы но и э, СМИ э, которые э, ну, занимают такую вот национал-патриотическую позицию э, начали тиражировать огромное количество таких призывных текстов о том что вот власти снова начинают безбожную пятилетку э, начинают э, прессовать православных запрещают им службы, мы должны значит, выстоять, для нас для всех это принципиальный вопрос, это просто тест на веру и так далее. В общем, интересный конфликт получился, совершенно неожиданно на ровном месте.
0: Ну, тут получился конфликт, мне кажется, лично такой вот митрополита Варсонофия и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Ну,
1: нет, но в общем, это довольно... Патриарх тоже принял в участие.
0: Ну, принял участие, но вот на самом деле эта история довольно странная, потому что коронавирус начался не вчера Значит, первые случаи коронавируса были зафиксированы в России 1 марта и в Петербурге они по-моему начались где-то числа с 10 а 9 числа к нам привезли мощи да, святого мы говорили Иоанна об этом. да. и до 18 числа 70 тысяч человек облобызали эту раку насколько я понимаю есть финансовый интерес потому что каждый человек это примерно 100 рублей которые приносят церкви это там продавались, продавалось лампадное масло под видом значит, средства от коронавируса. И власти все это проглатывали. То есть Александр Беглов этого всего не видел, Восемь дней, 9 даже. И вдруг потом он встрепенулся: так: О, надо же церкви закрыть! А зачем он? Черт это возьми. А я не понимаю,
1: для чего это Человек, было. Человек, который начал свое управление Петербургом с обещания сделать Петербург духовной столицей.
2: Ребята, чего вы прицепились? Ну вот он может быть, ну хорошо, там это не первое, это может быть разумное его решение, но на фоне всего остального это было разумное решение. Вот он сказал, ну не закрыл церковь, он сказал служить, служите, да, пусть службы а, идут. Только... Но просто ходить туда прихожанам не прихожан. надо. Да. Только без Пожалуйста, транслируйте, фотографируйте, рисуйте комиксы, там вывешивайте на дверях. Но только людей внутрь как бы не надо заводить. Это А, кстати, обратите внимание, вот он с церковью поссорился, и в Петербурге сразу пошел снег. Всю зиму вот. не было. Да, да, кстати, интересное замечание.
0: Да, интересно, и, оттестировали да? на коронавирус вот эти 70 тысяч целовавших? как-то. Yes. Потому что Александр Беглов привел тут на правительстве цифру, что в Петербурге всего оттестировано 36 тысяч человек, а это очень мало. Это даже не 10% тех, кто вернулся из-за границы за последние два месяца. Я,
1: кстати, не уверен, что церковь действительно стоила закрывать. Собственно говоря, почему, вот если работает метро, если работают продуктовые магазины, где не, не, не меньше людей. Миша, ты в метро, когда должны, карточку.
2: Вот, ты, вот должны, ты говоришь, ты Почему ты...
1: закрываться храм?
2: В метро, когда приходишь, карточку прикладываешь к турникету. Не, Ты потом не. турникет целуешь?
1: Ну, я не целую, но значит ну вот. далеко не все люди, которые приходят в церковь, там вообще целуют. Ой, сказал, ой, Миша. Минимальное количество. Не, 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 но... не, не, нет. Кроме того, была выпущена в Патриархии вполне подробная инструкция по санитарно-гигиеническим нормам в условиях эпидемии, где, в общем-то, все эти вопросы были проговорены. Кому сейчас что там целовать можно или нет? как следует вообще проводить там, таинство там, в перчатках, не в перчатках, там, не с, этими, а с индивидуальной там, водой и так далее. Вот. Ну, да, есть,
0: и все так послушались. Прямо.
1: Инструкция достаточно подробная, и, честно говоря, даже более подробная, чем, например, инструкции, которые вот есть например, в тех же продуктовых магазинах. И я, например, думаю, что вполне эта инструкция могло бы быть достаточно. Вот. И совсем не обязательно было, в общем, действительно закрывать храмы. Вот Миша, это...
2: храм – это довольно особенное место, куда человек очень часто, даже впервые в жизни приходит, угу. только когда к нему там, прилетает жареная птица да, или какие-то проблемы случаются. И поэтому, когда человек начинает там, чувствовать какое-то стеснение в груди, там, повышение температуры или еще какое-то наступление вот, вот это вот всеобщего коронавируса, он, ну, вот есть определенные люди, которые тут же побегут в храм решать этот вопрос. Особенно в условиях, когда поликлиники закрыты. Поэтому, наверное, имеет смысл... Вот. Ну, римский разницу. папа же
0: сумел закрыть церкви по всей Италии, и священники служат онлайн, и ничего, мир не перевернулся. А, и там не, принято, ну, там, не принято, там не принято целовать иконы. Давай икон. это
1: сатанинское изобретение, ты понимаешь?
0: Я это? понимаю, что это сатанинское изобретение, я вот. всецело поддерживаю. И надо, наверное, жечь на кострах тех, кто принимает такие решения страшные. Вот. Нужно возродить эту ну, практику. Знаете, наконец-то.
2: ведь есть еще и более страшные решения. Мишустин жениться людям запретила до 1 июня. А только в Санкт-Петербурге 5000 заявлений на заключение брака лежит. То есть 10 тысяч человек сейчас прямо в таком серьезном шпагате. И не исключено, что кто-то годами Соскочит. шел. Понимаешь, вот, 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 вот ты не женщина, Сережа, а ты меня понимаешь. То есть люди могли годами идти к этому. И тут бабах там этот коронавирус. И ты ж хрен потом вернешь его. А платье потом куда девать? А бабки, которые заплачены за банкет, за приезд тети из Тамбова и прочее?
0: Да, это,
1: это страшное ну, дело. Черт-то теперь уже в Тамбове останется? Куда она там теперь поедет? Да. Вот. Так что свадьба, они в любом случае, если бы и проходили, то уже без гостей. А я
0: бы сказал, сказал, что это хорошая проверка на крепость чувств. Поэтому такие браки, которые заключены, можно будет называть коронавирусными свадьбами.
2: Но, знаете, здесь ведь есть еще да. обратная сторона медали. Если мы на пороге такой вот серьезной пандемии, да, не будем разводить панику, но, допустим, там какая, какой-то процент населения переболеет. Кто-то рискует попасть действительно в... Больницу под наблюдение или в самоизоляцию. И если ты не успел заключить брак, то твоему партнеру э, вот шиш скажут, они какую-то информацию про твое состояние. Да, кстати, у нас. И если не дай плане, бог, да. что вот как потом. И пустят, кто, кто, кто имущество и не потом к нему, наследует? Да.
0: Даже в больницу не сходить, там и очень много у нас рогаток на самом деле. Поэтому в России многие предпочитают заключать официальные браки. То, что в Европе позволено, здесь из советских времен еще осталось. А, кстати,
1: я не понял, в чем, собственно, суть истории. То есть, я понимаю, можно запретить церемонию, но какой смысл запрещать непосредственно поставление штампов?
2: А потому что не доверяют нашему народу. Приходит... Штамп-то обмыть надо. Ну, вот, так... вот если он штамп проставил, он наверняка потащится куда-то. Если вам
1: кому-то, если очень нужно, то просто ну, приходишь в ЗАГС там без, всяких, без всякого пафоса и вещей проставляешь два штампа и все, все зарегистрировал.
2: Так это, может быть, через госуслуги можно как-то сделать. Просто выдайте мне. Справку, что мы поженились. Да,
1: тем
0: более, что те, кто женились, официально знают, что церемония уже просто проходит после того, как вы все подписали в комнатке. И, в общем, это чистая формальность, сама церемония. Да, поэтому
1: я не очень понял, вот именно вот. идею запрета. А что-то, и, а что-то вот,
0: вот у людей переклинило, да, и они начали запрещать все подряд. Это вот то же самое, как с запретом. Не запретом, а с ограничениями на продажу алкоголя, которые начались по регионам. там В некоторых регионах Карелии с 10 утра до 2 часов дня можно купить спиртное только в Красноярском крае сегодняшнего дня, только до 18 часов. Почему? Нет, А у меня вопрос другой к вам. А у вас нет ощущения, что эти запреты, которые сейчас устанавливаются, они навсегда уже? Что вот запрещать легко и просто... А отменять потом это все не хотеться Сережа, будет.
2: Сережа, это было бы легко и просто не отменять, если бы мы жили дальше в Советском Союзе в условиях плановой экономики, когда завод может там, наштамповать 500 миллионов резиновых галош, которые нафиг никому не впились. И вот зато он план выполнил. Но у нас все таки экономика капиталистическая. И, и, ну, и, и поэтому... Нет, не, ну, ну это, конечно, мы не сбрасываем со счету, но ну, только... оно, не, безусловно, нет. присутствует.
0: У нас только мало экономика.
2: Но все, все равно экономика да? уже вся То есть, если эти запреты не снять, да, если не вернуть обратно самолеты в небо, э, загнется окончательно туристический бизнес. Это куча народу, которые какие-то деньги 70 не, не надо, надо, без этого
0: туристического да. бизнеса. Венера, давай так. У нас год, лет в стране не было ни единого из России. 140 миллионов населения в год выезжает меньше миллиона за границу отдыхать. И в основном 75% этих людей это Москва, дальше приграничные регионы с Европой, Калининградская, Ленинградская, Санкт-Петербург значит и те регионы, которые рядом с Китаем. Поверь мне, я думаю, что где-нибудь в Уфе какой-нибудь или еще где-нибудь в центральных регионах России... Есть люди, которые никогда из-за предела своего города не выезжали. Поэтому миллион так человек...
2: Такие люди есть и в Москве, и в Петербурге, но я все таки считаю, что чисто с экономической точки зрения этот фарш невозможно провернуть обратно.
0: Ты думаешь, их заботит судьба туроператоров? Мне кажется, их заботит судьба собственных нефтяных денег. Вот сейчас они заняты вот этим. То есть, понимаешь, как мы вот говорили сейчас уже вот последние полчаса, что каждый занят собой сейчас. Государство занято собой. Люди пытаются как-то устроить свой быт и не понимают, какие сигналы им поступают. Значит, а государство пытается заниматься сейчас своими бабками. Вот и все. То есть они же они же думают, что это нефтяная кубышка на 160 миллиардов она их. Вот. Ты заметила, что вот у нас когда даже единорос какой-нибудь там раздает продуктовые наборы перед выводом, он говорит, что это я сделал, хотя все это из бюджета делается. Они же они же считают, что это я, да, вот этот бюджет это я, это мой карман, да, я распределяю это бабло. Поэтому ну какие тут вопросы? Тут э, на этом корабле дураков, как бы, один, понимаешь, попытается спастись вместе с якорем на дно уйти, вот, второй лезет на мачту, когда уже ветер поднялся сильный, а третий сидит в трюме и молится. Вот и все.
2: Я Опять-таки мы возвращаемся к тому, что отсутствует внятное с точки зрения медицины и эпидемиологии информирование населения о том, что реально происходит. Что не надо там, рвать на себе волосы и там, свечку зажигать, а надо там, делать какие-то конкретные вещи, связанные с гигиеной ну, есть, и, собственно, и Интересная история,
1: с, вот, с каким разрывом между регионами и своим населением мы все-таки покинем этот кризис, то рано или поздно все-таки будет заканчиваться, но. Я бы хотел обратить внимание еще на одну интересную историю, которую мы сегодня уже затрагивали, о Сергея Собянина и его политическом будущем. Сейчас, благодаря своим стараниям, благодаря своим э, мерам противоэпидемическим, Сергей Собянин сделался главным вообще героем телеграм-каналов и разных околополитических э, ресурсов, которые теоретически обсуждают уникальность Сергея Семеновича Собянина и его э, потенциальную способность стать президентским преемником. Ну, и по этому поводу одни его поддерживают, другие его, э, наоборот, всячески пытаются торпедировать и критикуют все его, э, все его идеи и ходы. Но факт в том, что и те, и другие все-таки признают, что Собянинская Москва сейчас вот именно сейчас всех. Стоп, я хотел сказать не насчет эффективнее всех, потому что ну какие-то люди скажут, что наоборот какую-то ерунду творит, неважно. Она отделена от России, и сейчас это становится особенно выпукло. То есть, если мы всерьез начинаем рассуждать там, о преемниках, вот в свете этого обнуления сроков, которые там отодвинуты, но еще не забыто все-таки, эта история, она обязательно еще снова возникнет на нашем горизонте. Если мы начинаем говорить действительно о какой-то постпутинской России, о преемничестве, то вот именно сейчас видно, что альтернативой путинской России становится Собянинская Москва. Хорошо это или плохо, это дискуссионный вопрос. Но именно сейчас это становится особенно выпукло, особенно резко. И когда Собянин начинает со своими QR-кодами устанавливать какие-то режимы пропускные в городе, то ну, не, не, не хочу сейчас оценивать все-таки вот, там, хорошо это или плохо, но суть в том, что он демонстрирует огромный технологический и политический отрыв э, от всех остальной страны. Вот. Там, где даже Путин... Э, демонстрирует нерешительность где он еще что-то думает что вот что скажет простой человек как я буду его ограничивать что может быть что-то не надо Собянин действует очень резко И действует с использованием самых современных технологий тех технологий, которые, ну, вот Путин, как знаем, избегает вот, все эти смартфоны, там какие-то qr не они для Путина что-то такое вот а, вообще с другой жизни. Ну а заседание
2: правительства по видеосвязи проводит как миленький, так что времена меняются. Он... научили,
1: а что? Ну чему-то, конечно же, его научили, понимаешь, там, Так перед... ему пришлось, ну, тут уже никак не получается
0: ну, по фельдъегерской почте за передавать. Ну, но все-таки передавать. Таки,
1: вот, я хочу, просто хочу сказать, что этот прогрессивный модернизм Собянина. Он сейчас выглядит э, очень жестким, понимаешь, и э, вот, если его сра- начинать сравнивать с этим старым добрым дедушкиным патернализмом консервативным, вот, то уже начинаешь сомневаться, что на самом деле лучше, потому что вот этот э, электронный концлагерь, и это, кстати, интересный вопрос, тоже правильно задаю, что э, эта вся история, она же может не закончиться. И единожды, будучи внедрена, вот эта, система, понравится. вот эта система QR-кодов, этих проверок тотальных, она же может быть применена, в принципе, к чему угодно. Вот, И вот этот город может превратиться реально в такой вот ну, знаешь, ну, натуральный электронный концлагерь. Вот, со всеми этими метками, кодами, регистрацией поголовной, постоянной. Это
2: тоже немножко страшновато. Ну так это не вчера началось, Миш, что когда подключаешься к городскому Wi-Fi или там, к вай-фаю в любой кафешке. Да, сейчас ты же там как-то идентифицируешься, это не началось не вчера, но мы не, про... да, мы да. не превратились в связи с этим да. в электронный контроль. Начало, началось,
1: началось это не вчера. Вот, но до сих пор это все шло так медленно, постепенно, незаметно. А сейчас вдруг власть выкладывает вот в Москве просто карты на стол. И она говорит: все, я могу без смартфона, да. без кода вы не выйдете из дома. Это... А я вам ну, дам смартфон. Контроля, да. вы, вы
2: знаете, Собянин с таким подходом будет сложновато быть преемником в масштабах 148 миллионного населения, потому что где он столько бабок возьмет, чтобы каждому выдать по смартфону, а потом еще проконтролировать, чтобы в каком-нибудь там отдаленном городе, не буду называть там, классические названия, но чтобы там э, сосед дядя Вася этот смартфон не пропил, не утопил в нужнике или не обменял а на вот, козу. А вот тем же способом, как он сейчас это делает.
1: Без смартфон, а ты никто. У тебя должен быть смартфон и QR-код, а после этого ты хлеба в магазине не купишь. И тогда ты описываешь телефон в в сортире, только у тебя просто не будет ничего после этого. Такой вот жесткий подход. вот этот жесткий подход, он, честно говоря, пугает немножко, потому что сейчас э, мы видим это в качестве единственной альтернативы Путину. Вот у нас есть вот этот дедушкин консерватизм, когда вот сидит такой старичок с лупой, да, как, помните, как Бастрыкин с на рассматривал интернет-страницу, вот, да, вот
0: экран своего да.
1: ноутбука. Вот у нас есть такие старички с лупой, а в качестве альтернативы у нас есть только вот такой этот, прагматичный цифровой менеджер-бюрократ Собянин, который вообще вот никаких эмоций не испытывает. Вот. Ему вот надо, и он придет как танк. Понимаешь, он вот сносит, что ему надо, он вводит там любые системы ограничений, которые ему надо, и никто не может, в общем-то, этому даже возразить. Я, честно говоря, не знаю, что лучше. Вы помните, есть такое произведение у Нила Геймана «Американские боги», а. где как раз вот старые боги противостоят вот этим богам глобализации, да, технократии. И вот удивительным образом в этом произведении, если вот кто-то из читателей, слушателей не читал, обязательно прочитайте хорошую книгу. Главные герои, же кровавые, жестокие боги, вот эти Один, Чернобок, они же даже в книге, в общем-то, совершают такие, общем, жестокие поступки. Но почему-то они при этом выглядят какими-то более человечными, чем вот эти вот холодные цифровые мальчики и девочки, которые приходят им на смену и с ними воюют. Такая парадоксальная история просто и вот это противостояние консерватизма и модернизационного сказать, прорыва в Собянинском заводе, оно мне напоминает именно такой выбор. Ну, конечно, тот еще выбор, вот, но понимаешь, у нас нет нормальной политики, у нас нет никаких альтернатив, компромиссов, и нам похоже, что придется выбирать где-то вот, 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 вот здесь, между этими двумя крайностями. Между плохим и очень плохим. Да, вот. И мы опять впадем в крайность.
2: Ну вы сейчас сидите, как два таких алда, и переживаете, ой, там вот у всех будут QR-коды, как же мы Но будем. Да, Ребят, да, на, каждую, да. на каждую хитрую гайку находится болт, вы сами знаете с чем. Поэтому, если ведут вот эти QR-коды и поголовную телефонизацию населения, то ну, все, всегда возникнет какое-то внутреннее подспудное сопротивление. Если вы конце... это
1: слышите, вы есть сопротивление? В,
2: в конце концов существует Darknet, да? там у нас все кругом нельзя, там определенные вещи нельзя, но прекрасно вот эти все незаконные штуки там распространяются, да? там мы понимаем, о чем мы говорим. Но если действительно будет вот это до тех пор, пока этот смартфон не вшивают вам там куда-то в спину ему Мозг всегда найдется способ ну, какую-то форточку для себя найти. Может быть, больше порядка будет. Может быть, не придется, наконец, ходить на почту там, за каждой бумажкой или к чиновнику за каждым там, разрешением на что-то. да, То есть, наконец-то у нас бюрократия там, начнет немножко быстрее шевелиться. Плюсы какие-то будут. А если вы боитесь, что там нельзя будет сгонять к любовнице там, без того, чтобы кто-нибудь вас не спалил в администрации Слушай, района... Ну, плюсы,
1: конечно, какие-то будут. Я сам, в принципе, сторонник прогресса. Но когда я начинаю думать уже не о себе лично, не о своем быте, да, о каких-то социальных механизмах, то я вот начинаю уже сомневаться. То есть, да, вот сегодня, например, оппозиционеры там выходят, грубо говоря, на площадь и получают резиновыми дубинками. А будет ли лучше, если, допустим, никакой позиционер в день митинга вообще не сможет выйти на улицу, потому что его там.
0: Заблокирует и, его да, смартфон и на выходе где-нибудь тут же там всех. И
1: встроенная камера там в парадном, просто да. прочитает его QR-код и заблокирует ему выход на улицу. и Никто никуда вообще не выйдет. Я не знаю, что страшнее, честно говоря. Это тот еще выбор.
0: Ну, слушай, мне кажется, что ты все-таки жути нагоняешь, потому что страна у нас очень большая. Это, во-первых. Во-вторых, Собянин выстраивал под себя Москву 10 лет и с бюджетом в 3 триллиона рублей, из которых половина примерно это нефтяные деньги и еще есть деньги за столичные функции. Вот, мне кажется, сейчас Собянинская Москва при всей своей красоте, она тоже присядет на пупу, потому что денег на нее тоже не будет таких какие выдаются сейчас, и они стопудово пострадают. То есть вот вчера, например, Елен, там вице-губернатор наш, сказал на заседании ЗАГСа, что Питер просядет на 20% минимум по валовому региональному продукту. Москва тоже просядет. Она работать перестала раньше, чем мы. Вот И деньги не берутся ниоткуда. Ты не можешь сделать цифровой концлагерь за бесплатно. Это все достаточно дорогие вещи. И поэтому вот губернатор Псковской области, например, сказал, у которого и заболевания есть, и смерти есть, он сказал: Ребята, извините, я не могу закрыть вас, так как это сделали в Москве, потому что иначе экономика региона просто умрет. Ну,
1: вот мне кажется, что если да, вот. встанет вопрос о том, куда тратить благосостояние, то его ум... потратить на Куаркады. Да, не на выплаты гражданам, а на куаркады. Вот еще одну политическую новость хотелось бы вот под занавес абсурдить, очень забавная как мне показалось. Партия «Справедливая Россия» объявила о том, что приостанавливает политическую деятельность на время пандемии коронавируса и займется исключительно волонтерской работой. Вот я когда прочитал эту новость, я просто был в ужасе,
2: потому что считаю, что Россия осиротела. Но здесь вопрос в том, что они подразумевают под волонтерской работой. Может быть, они наконец-то работать начнут. Я не знаю, сколько
1: справедливых в России волонтеров. Два или три, может быть. Вот. Может быть, десять у них волонтеров наберется, Но я не знаю, честно говоря, в как, волонтерской работе ч, они чем говорят.
2: спасать русскую выкухоль, лучше бабушкам тушенку по квартирам разносить. По-моему, это история, это так, эта история вот
1: как-то особенно... Ну, знаешь, во время пандемии все э, кажется таким особо выпуклым. И вот эта история с приостановкой деятельности партии которая, в общем-то, совсем недавно еще претендовала на роль там, левой ноги власти. А у тебя левая нога теперь берет и сам... себя. самопарализуется. Да. Да. Вот. Она еще раз показывает, какая вообще у нас стыдная политическая система в стране.
0: Нет, во время кризисов, во время кризисов всегда обостряется политическая борьба. И нормальные партии в любой стране, начинают зарабатывать себе политические очки, наоборот. Никто не скажет мне, я думаю, что вряд ли скажут там в Америке республиканцы, демократы, что все, ребят, мы приостанавливаем деятельность и будем волонтерить. Это ерунда. То есть на кризисе ты, наоборот, можешь заработать политические очки или потерять их. Но для этого нужна какая-то идея. То есть партии это, в принципе, идейные образование, да, то есть собираются группы по интересам, которая хочет прийти к власти, и получается, что наши российские партии это совсем не то. Вот Венера, за последние две недели, когда ты последний раз слышала новости про партии какие-нибудь?
1: единую Россию хотя бы.
0: Слышал что-нибудь? Уже,
2: да, уже как-то очень тихо и давно. У нас вот только Вячеслав Савельевич Макаров на, э, на дает дня...
0: петуха каждую среду.
1: Да. Ну, слушай,
2: яблоко еще все время там что-то требует. То э, ответа от Иргашева, то введение каких-то мер. Ну, то есть как-то высказывается. Другое дело, что это по большей части в пустоту звучит, потому что все остальные сидят по норкам. Ну, понимаешь, у нас да. кроме, кр- кр- кроме коронавируса
1: есть еще фоном развивающаяся э, экономическая ситуация, где продолжает падать рубль, продолжают расти валюты, продолжает падать нефть, и, в общем, каким образом там правительство будет выходить из этой ситуации, не очень понятно. И в нормальной ситуации в обществе, где есть политическая конкуренция, конечно, оппозиционные
0: оппозиционные партии говорят, ребята, она составляет да. свою
1: программу, с этой программой выходит, говорит, вот правительство неэффективно, мы будем более эффективны, мы с этой программой идем на выборы. Давайте выбирать какую-то альтернативу значит, представлять. А у нас, понимаешь, партия берет и прес деятельность да. политическую. Ну, как бы вот что это такое? С чем мы выйдем вообще из этого кризиса? Вот справедливая Россия и так, понимаешь, была в полуобморочном, ну, в полу-обморочном состоянии, да, в полуживом, а теперь.
2: Есть один нюанс, вот с чем мы выйдем из этого кризиса, да, в конце передачи, наверное, надо поговорить об этом, с точки зрения экономики. Да, вот сейчас все э, рвут волосы, там, ой, нефть пробила, там, 16 баксов, 13 баксов, все, там, дальше падать некуда. А, вот у нас сворачиваются целые сектора, туристический бизнес-ивенты, рестораны, все легло. Но никто э, толком не разворачивает дискуссию о том, а как в этих условиях экстренной такой вот ситуации э, разворачивать какие-то новые производства и перестраивать систему. Потому что ведь на самом деле одно не продается, а другое в дефиците. City. Когда вы в последний раз видели на полке в магазине нормальный санитайзер для рук? Когда вы в последний раз могли свободно купить медицинские маски? Их нет, Их нет нигде. Но в том-то и дело, что есть э, малые там, какие-то небольшие производства, которые в мирное время шили платье. Сейчас они, естественно, сидят там в не очень приятной а, ситуации. Ты знаешь, для того,
1: чтобы начать выпускать санитайзер, нужно для начала три месяца пройти тестирование? этого санитайзера, который ты собираешься выпускать. И Получить еще, И еще, и еще очень, и
2: учу, очень сложно купить изопропиленовый спирт, который там как-то по эгоису надо хранить там, чуть ли не в отдельном, закрытом на кодовый замок боксе. То есть у нас масса каких-то бюрократических сложностей, которые в каких-то вопросах оправданы, а в каких-то нет. То есть это просто какие-то рогатки. И вместо того, чтобы сейчас разбираться, а что мешает? Что мешает? Начать шить маски. Что мешает? Начать производить этот санитайзер. Что мешает? поставить на каких-то там еще производствах, которые встали и не знают, как дальше там чем занять рабочих, поставить 3D принтеры и печатать просто вот эти вот трубки для аппаратов ИВЛ, ну, которых не, не будет тебе хватать. решат
1: хранить этот спирт для санитайзера, а ты возьмешь, начнешь настолько боярышников выпускать? А? Может такое быть? Может поэтому фиг тебя не санитайзер. Нет,
0: просто есть куча бюрократических рогаток, которые вот как у нас с, с тестами, до да, было. Тесты из Китая закупить нельзя, потому что они не сертифицированы. Для того, чтобы сертифицировать Минздравом, надо месяца два. Вот и все. И тебе ни один чиновник в ускоренном порядке не будет подписывать документы, потому что к нему потом придет прокуратура и следственный комитет и хлопнет его. И а их стараюсь. не интересует совершенно. Вирус, вирус вирусом, а процедура процедурой. А
2: потому что всем надо резко взрослеть и начинать делать по уму, а да не нет, по бумажке. Венера,
0: эта система не жизнеспособна она не может продуцировать ничего хорошего, потому что она такая.
2: Ее нужно просто сносить,
1: вот и все. Здесь нужно снова возвращаемся к тому, что придет на смену системе, когда мы эту систему снесем, например.
2: Да, вот какой прекрасный новый мир будет.
0: Нет, есть прекрасный новый мир, но слушайте, даже старый мир как бы еще пока не закончился. Поэтому я думаю, что рано говорить о новом мире.
2: Да, давайте не будем сносить, давайте как-то перестраиваться. Ну, да,
1: давайте вот. пока не будем э, сносить старый, э, старый мир прямо сейчас. Да, Сереж, у
2: тебя тоже дети есть, так что. Дадим, давай,
1: им, не будем. дадим ему еще один шанс. Ну, на этом, наверное, мы будем наш очередной выпуск завершать, потому что пора уже. В очередной раз напоминаю о том, что существуют группы нашего подкаста ВКонтакте, комментатор нижние подчеркивания FM и в Телеграме, комментатор подписывайтесь, чтобы не пропустить новых выпусков, оставайтесь, как
2: всегда, увидимся через неделю, до свидания, все, до свидания, помойте руки, пока.